0: Vivir sin mentiras. Es el título del nuevo libro de Rod Dreher. Libro que tengo a medias todavía y que espero tener la posibilidad de comentar con todos ustedes en este programa. Sin embargo, en su primer capítulo explica por qué ha escogido este título. El libro trata de ver cómo lucharon contra el totalitarismo comunista las personas que vivieron bajo él a finales o en la segunda mitad del siglo XX. El autor rescata una exhortación de Solzhenitsyn cuando fue expulsado de Rusia, de la Unión Soviética entonces, que titulaba «Vivir sin mentiras». Lo que plantea Solzhenitsyn es que quizá muchas veces no sea imposible de una manera pública oponernos a un totalitarismo que nos invade. Que en muchas ocasiones a lo mejor no tendremos la fuerza para desarrollar una acción política, una acción social o una acción ideológica contra ese totalitarismo. Que a veces incluso no seamos capaces de derribar el reino de mentiras en base al cual el totalitarismo se instala en nuestras sociedades. Pero lo que viene a decir Sorchinichin es que eso no hace de nuestra vida algo inútil para derribar ese totalitarismo. Porque siempre podemos no ser un súbito leal a ese totalitarismo. Y eso lo refleja bajo la idea de vivir sin mentiras. Y la concreción de ese vivir sin mentiras es, no dirá, escribirá, afirmará ni distribuirá nada que deforme la verdad. No irá a ninguna manifestación ni participará en ninguna acción colectiva a menos que realmente crea en la causa. No participará en ninguna reunión en la que se imponga una línea de debate y nadie pueda decir la verdad. No votará por un candidato o propuesta que considere dudoso o indigno. Saldrá de un evento en el que el orador mienta, distribuya estupideces ideológicas o propaganda desvergonzada. No apoyará el periodismo que distorsione o oculte los hechos subyacentes. No hemos enumerado, desde luego, todas las desviaciones posibles y necesarias de la falsedad, escribe Solchinisin. Pero una persona que se vaya purificando fácilmente sabrá distinguir otros supuestos. Vivir sin mentiras. Lo podríamos decir en positivo. Vivir en la verdad. Este quizá podría ser nuestra receta, nuestra herramienta, nuestro plan para no caer ante esta avalancha de ideologías y de propuestas anticristianas que cada vez más parecen inundarlo todo y que cada vez más cuentan con el apoyo y el impulso de las instituciones internacionales y de los poderes nacionales y locales. El grito de Solchinichin tiene un doble aspecto no caer en la desesperanza. Es posible que no podamos revertir el proceso de avance del totalitarismo. Pero, por otro lado, lo que nos está diciendo es que nuestra acción puede ser útil, tanto para que acabe cayendo ese gigante con pies de barros, como pasó con el comunismo, y que hoy podríamos denominar la ideología de género, el pansexualismo, el relativismo, el laicismo o bien para poder ayudar a otros a confirmarles en la verdad y con eso hacer que puedan salvar su alma. Vivir sin mentiras, vivir en la verdad, es no transigir con hacer aquello en lo que no creemos, es no dar pábulo a aquellas ideas en las que no creemos, es también no participar en ningún acto en el que lo que se va a decir o defender no es lo que pensamos, no es lo que creemos, no es lo que defendemos. Como ven, Solchinichi no nos está llamando necesariamente a una oposición activa en el sentido de proponer la verdad. Pero lo que sí nos está diciendo es que hay un reducto en el que si no queremos el totalitarismo no podrá entrar, que es hacernos vivir en la mentira. Eso solo depende de nosotros. Eso no quiere decir que vivir en la verdad, que vivir sin mentira, no pueda tener consecuencias para nuestra vida o para nuestras familias. Pero esa es la línea roja en la que uno, si la traspasa, se ha hecho parte del problema y ha dejado de ser parte de la solución. Y el drama es que al traspasar esa vida, esa línea roja, es nuestra vida la que se destruye y la que se corrompe. Porque mientras seamos capaces de vivir en la verdad, nuestra vida interior interior, ...y espiritual... ...florecerá... ...y con ella... ...la de todos los que nos rodean... ...y además también servirá para mostrar... ...que hay vidas que merecen la pena vivirse... ...y que hay otras vidas que no... ...vivir sin mentira... ...vivir en la verdad... ...este podría ser el programa... ...para un católico en el siglo XXI para un hombre de sentido común en este siglo que llevamos. de la doctrina social de la Iglesia. De esa Iglesia pues que siempre tenemos presente como madre y maestra. Un lunes más tiene la suerte de compartir esta hora de radio Luis Zayas, que es quien tiene la suerte y la gracia de presentar este programa. Queremos aprovechar, bueno, pues hoy lunes ya que tuvimos ayer la celebración del Día de la Madre, pues para celebrar, para felicitar a todas las madres, ¿no? Esta es una de las paradojas que muchas veces vivimos en este siglo XXI, y es que si algo realmente no es apreciado por la ideología dominante, y me atrevería a decir también que por nuestra sociedad, que es la maternidad, bueno, pues tiene un día en el que lo celebramos, ¿no? Son de estas paradojas contradictorias que se, dan, que se dan en nuestra sociedad. Pero bueno, bienvenido sea, aunque a veces sea más con un tinte comercial que con un tinte existencial, que haya un día en el que nos acordamos de la importancia y de la gran labor que, que realizan las madres. ¿no? Quería empezar también el programa bueno pues con un, con un pequeño apunte. Bueno, también, por qué no, pedirles oraciones por un amigo médico, Pepe, que le han descubierto hace poco un cáncer y un tumor bueno y a ver si hay suerte que la quimio dé resultado y realmente pues eso sea una historia olvidada ¿no? y ya saben bueno pues que yo me aprovecho de la familia de Radio María para pedir para pedir oraciones así que se lo agradezco de antemano y luego pues quería hacer un pequeño añadido al programa del otro día, del lunes pasado, porque, bueno, estuvimos hablando sobre la nota de los obispos de las diócesis de Madrid en relación con las elecciones. Bueno, y me llamó algún oyente y hablando un poco de los partidos que defendían o no defendían, y es verdad que luego me quedó la cosa que yo creo que no había citado, pues que efectivamente hemos conocido partidos, como eran Familia y Vida, como eran Alternativa Española, como era la Comunión Tradicionalista Carlista, bueno, que en sus programas pues realmente los principios innegociables de Benedicto XVI, ¿eh? o no renunciables, como le gusta decir a José Francisco Ceja Serrano Ceja, pues están perfectamente recogidos. ¿no? Y me quedé con la cosa de que a lo mejor no les había citado, pero bueno, he repasado las candidaturas que se presentan a estas elecciones y pues tengo que decir que ninguno de estos partidos está. Mm. Con lo cual, bueno, pues si alguna persona sintió la, la falta de, de que los citara, bueno, pues lo hago ahora, pero me había quedado la duda porque dijo, creo que no se presentan esta vez, ¿no? Con lo cual, bueno, pues sí quería añadir ese pequeño comentario, porque, bueno, pues sí, me, me resultaba un poco injusto no haberme acordado de partidos que, aunque ahora no se presentan, pues han tratado de dar la batalla en el ámbito político, defendiendo de una manera integral y completa los cinco principios no negociables que en su momento marcó Benedicto XVI, ¿no? Y en donde pues deberíamos coincidir todos los, los católicos. Ahí estaba también Saín que por lo que veo tampoco se ha presentado a estas elecciones en la, en la Comunidad de Madrid. Elecciones que como todos ustedes serán mañana, pues nada, también vamos a rezar todos para que el resultado, si es posible, que en estos tiempos, si eso es complicado, sea mayor gloria de Dios. Y varios temas traía para el programa de hoy. Uno que ha surgido. Pues, ahora ya un par de semanas. porque la nota tiene fecha del 19 de abril de 2021. y es una nota del Obispado de Getafe. sobre el proyecto Rebeldes de Género. ¿no? Rebeldes de Género es una guía que ha elaborado. el consist bueno, o que ha publicado y distribuido el Consistorio de Getafe, el Ayuntamiento de Getafe y que incluye material para educación afectivo-sexual destinada a menores de edad, niños y adolescentes que forman parte del proyecto Rebeldes de Género. Bueno, esta, esta cuestión tiene dos vertientes. ¿no? Por un lado, la visión de la sexualidad humana que transmite la guía, y por otro lado, que en su presentación bueno, pues habían vertido por parte de la, de la alcaldesa o de algún miembro del consistorio eh, calificaciones negativas hacia la Iglesia Católica. ¿no? Bueno, ante este hecho, eh, los obispos de Getafe, eh, Monseñor Rico Paeves, que es el, el auxiliar, y el, el titular es Don Ginés, bueno, pues han dado el paso valiente de hacer una nota, una nota en la que, de alguna manera, quieren poner los puntos sobre las IES y alertar a los padres de, y a las familias de la diócesis de Getafe sobre los peligros de esta guía. ¿no? Si les parece, pues la vamos a comentar porque no es muy larga y, y la, la voy a ir leyendo. ¿no? Padres de familia, educadores y fieles en general de nuestra diócesis nos han pedido una orientación al respecto respetando el legítimo debate de nuestros gobernantes en los temas que afectan al bien común, pero conscientes de nuestra obligación como pastores del pueblo de Dios, y convencidos de que los católicos no debemos quedarnos al margen en la construcción de un mundo según el proyecto de Dios, queremos expresar lo siguiente. Recordamos en primer lugar que la persona es creada por amor y para amar, que el amor humano y el bien de la persona está tan estrechamente relacionado que ésta solo se realiza en la medida en que ama, por eso, la educación afectivo-sexual acorde con la dignidad del ser humano no puede reducirse a una información biológica de la sexualidad humana ni a unas orientaciones de comportamientos a merced de estadísticas interesadas o de imposiciones ideológicas. La educación en esta materia debe consistir en una propuesta de acompañamiento que permita aprender a amar. En el desarrollo progresivo de la personalidad, según la verdad de la propia condición sexuada desde la infancia a la adolescencia y juventud, integrando los afectos y sentimientos en la vocación de toda persona al amor. Bueno, en este párrafo, eh, los dos obispos, don Ginés y Monseñor Rico Pavés, la verdad que expresan de una manera clara y nítida, y además concisa, lo que es la visión de la sexualidad de la Iglesia Católica, pero que no está más que basada en la observación de lo que es el hombre y su naturaleza. Claro, ¿qué problema hay? Bueno, pues que una vez más vemos cómo las instituciones públicas, en este caso un ayuntamiento, están empeñados en adoctrinar a los niños y adolescentes en materia afectivo-sexual. Esto tiene también relación bueno, con, por ejemplo, un reciente, unas recientes declaraciones de la ministra de educación creo que fueron la semana pasada a raíz de una pregunta de Más Madrid en la que bueno, pues se le venía a preguntar qué pasaba con algunos compromisos que existían en la ley en materia de educación afectiva sexual ¿no? bueno, y efectivamente es una ley que obliga a la educación afectivo sexual en los colegios y esto tiene que ver también con la ley del menor que comentábamos hace dos programas que está en trámite, ahora ha pasado al Senado, y en la cual también se hacen muchas menciones a la educación afectivo-sexual de menores y adolescentes. Claro, yo creo que aquí no nos podemos despistar, porque esto es una plaga. Vivimos en un mundo hipersexualizado, hipererotizado, y eso en buena parte tiene responsabilidad no solo a la facilidad de accesos hoy en día a temas de contenido sexual, la publicidad que se da de esa cuestión, sino también al hecho desde que la más tierna infancia en el propio sistema educativo se introduce sin ningún criterio lógico y de madurez de los niños, y en segundo lugar, sin ningún criterio teórico bueno, eh, la presencia de contenidos afectivos sexuales en la educación. Lo cual lo que provoca... Eh, es que en buena medida eh, a nuestra juventud se le hipersexualice. Y alguien puede decir, bueno, estaremos exagerando, bueno, pues para que vean el empeño de un ayuntamiento en sacar una guía afectivo-sexual, para que el que se quiera leer la LOMLOE pueda ver el énfasis en que se hace en la presencia de la educación afectivo-sexual en las escuelas, Claro, y alguien podrá decir, bueno, pues qué bien, ¿no?, porque este es un tema que hay que hablar. Claro, claro, claro. este es un tema que hay que tratar, pero a quien corresponde enseñar a sus hijos las cuestiones sobre sexualidad es a los padres. Porque la sexualidad es un elemento central de la vida de la persona, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Tan es así que estamos configurados como hombre o mujer, lo cual ya quiere decir que la sexualidad forma una parte esencial nuclear de nuestra forma de ser y de nuestra personalidad ¿no? y luego a su vez cómo vivimos la sexualidad en la relación con los demás en esa complementariedad hombre a mujer bueno pues está en buena parte una de las claves para la felicidad que da una vida plena claro eso corresponde a los padres los padres pueden delegar en los colegios sí claro si entienden que el colegio es un buen instrumento para enseñar eso o para completar la formación que ellos quieren dar a sus hijos, muy bien. Claro, lo que no puede ser es que a través de las leyes se trate de imponer que el sistema educativo imparta una visión concreta de la sexualidad muy ligada a dos cuestiones. Una, desligar la sexualidad del amor. Dos, desligar la sexualidad de la apertura a la vida. Tres, aunque había dicho dos, una visión muy pegada a la ideología de género. Claro, este es el problema. Entonces, el problema, por un lado, es el empeño de que se hable de educación afectivo-sexual en las escuelas. Y dice, ¿por qué el empeño? Bueno, en primer lugar, porque corresponde a los padres. Y a las escuelas les toca hablar de eso si los padres delegan en ellos esa función. Y en segundo lugar, porque ese empeño por hablar de educación afectivo-sexual incorpora un intento de adoctrinamiento en materia moral. Lo cual es grave o agrava la cuestión. Entonces creo que esta es una cuestión en la que hay que estar muy atentos y que los padres no podemos despistarnos. Porque por aquí muchas veces nos lo cuelan. Y claro... Como dicen los obispos, claro, reducir la educación afectivo-sexual e información biológica, o como digo yo, a cuestiones de fontanería, es denigrar mucho lo que es la vivencia de la sexualidad y el papel de la sexualidad en la vida del hombre. ¿Mm? Y si encima a eso le unimos que se dan orientaciones sobre comportamientos, pero en base a estadísticas, y no en base a lo que es la antropología humana... ...y la relación entre amor y sexualidad... ...y si finalmente hay imposiciones ideológicas... ...que aquí no lo dicen... ...pero está referido a la cuestión sobre todo... ...de la ideología de género... ...que entiende que el sexo se puede vivir como se quiera... ...y que no tiene ninguna relación... ...ni con el carácter sexuado del hombre... ...ni con el amor... ...ni con la procreación... ...bueno pues claro la cuestión es grave... ...y como digo... Esto es muy grave porque es un aspecto nuclear de la persona, de toda persona. Y en el fondo, vivir mal la sexualidad puede suponer un problema para una vida plena y feliz, un impedimento. Pero es que además, si los hombres no somos capaces de vivir una sexualidad ordenada, eso también nos dificulta la relación con Dios, nos dificulta la relación con lo espiritual. Y eso también lo saben los que promueven este tipo de visión de la sexualidad. Porque de alguna manera limitan o impiden que el hombre se pueda relacionar con el mundo espiritual y con ello impiden que se pueda relacionar con Dios. Y normalmente un hombre, una persona que vive centrado en el sexo, que creo que casi todos ustedes eh, que me oyen son conscientes de la fuerza que tiene la sexualidad en atracción para para cualquier persona, bueno, una persona que hubiese entrado en eso, normalmente es una persona que tendrá dificultades para convivir en sociedad. Hoy no nos da tiempo a desarrollar mucha más esta cuestión, pero creo que es un tema importante, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues creo que, que debemos estar atentos. No solo los que puedan vivir en colegios influenciados por el Ayuntamiento de Getafe, sino en cualquier colegio, estén atentos a estas cuestiones. Y si se da educación afectivo sexual, pidan qué se va a hablar y cómo se va a explicar. Y si consideran que no es adecuada, no manden a sus hijos. Posteriormente dicen los obispos, lamentamos que con los recursos públicos que deben servir al bien común se difundan propuestas partidarias de fuerte siesgo ideológico, que no respetan la conciencia en el interés de todos. Somos conscientes de la necesidad de educar adecuadamente a los adolescentes en su dimensión afectivo-sexual, pero no parece evidente que los planteamientos dominantes estén ayudando a vivir una afectividad y sexualidad sanas. Cada vez más violencia y abuso, más ofensa y falta de respeto, más desconocimiento y perversión del sentido verdadero de la sexualidad. ¿Es tan difícil reconocer el fracaso al que están conduciendo los planteamientos de estas guías? Bueno, aquí dos cuestiones. Los, los obispos eh, se sorprenden de que haya personas que siguen empeñadas en promover el mismo tipo de sexualidad que está llevando a una debacle. Porque la mala vivencia de la sexualidad tiene, tiene efectos. Violencia y abuso, ofensas y falsas de respeto. claro. Y a pesar de ello seguimos incidiendo. ¿no? Bueno, eso demuestra a veces también que la intención cuando se promueven todas estas cosas pues no es tan pura, ¿no? Porque parecería que antes de, de promover este tipo de, de guías, pues habría que preguntarse qué impacto han tenido sobre la adecuada vivencia de la sexualidad. ¿no? Y luego, bueno, pues traen a colación una cuestión que es el bien común, ¿no? ¿Cómo? En el sentido de decir, oye, no es justificable que se esté utilizando el dinero público para adoctrinar, y esa es la realidad. Claro, ¿por qué en primer lugar? Porque están enseñando una mentira sobre la sexualidad humana, punto uno. Punto dos, porque están utilizando el dinero de todos para promover la ideología de unos. Claro, y aquí mmm, ya saben que no vamos a caer en este programa en pensar que el Estado es neutral. El Estado no es neutral. Porque en el fondo no hay ninguna institución que pueda ser neutral. Porque en el fondo toda acción lleva un componente moral y un fin que persigue, que está sujeto a moralidad. Entonces, con esto no nos van a oír en el programa a decir, bueno, pues que repartan guías buenas y guías malas, no. No, no. El deber del Estado es promover el bien común, y eso quiere decir promover la verdad. Y entonces, si el Estado quiere hacer una guía sobre sexualidad, porque entiende que tiene que ayudar y dar instrumentos a las familias o a las instituciones educativas, pues tendrá que hacer una guía que responda a la verdad de la naturaleza del hombre. Porque eso es buscar el bien común. Y alguien dirá, bueno, entonces el Estado no es neutral. Es que el Estado no tiene que ser neutral. El Estado lo que tiene es que promover el bien común. Y el bien común está ligado, el concepto de bien común está ligado al de verdad. ¿Quiere decir eso que tendría que imponer a todo el mundo? No, no, no. Pero claro que es labor del Estado el tratar de promover una sana vivencia de la sexualidad. ¿Cómo? Bueno, pues si pudiera ser con guías o como considero oportuno. O podrá no hacerlo, y a lo mejor puede ser una dejación de funciones. Lo que no cabe en ningún caso es que, que promulgue, que divulgue, que publique guías contrarias a la verdad de la sexualidad del hombre. Luego, el tercer párrafo, el proyecto Rebeldes de Género, ya difundidos en otros municipios y comunidades autónomas de España, es una expresión de la más radical perspectiva de género, que, entre otras cosas, niega la verdad biológica del ser humano, culpa a la Iglesia, según su terminología, de la violencia del patriarcado contra las mujeres, y hiere los sentimientos religiosos. Así, ridiculiza ofensivamente a la Virgen María, propuesta como modelo burlesco de mujer abnegada. Con estos presupuestos, es imposible ofrecer una educación afectivo sexual, que apueste por igual, la igual dignidad de las personas en la distinción real entre el varón y la mujer. Por otra parte, la difusión de las guías que forman parte de este proyecto quebranta el derecho de los padres a elegir una educación que quieran para sus hijos y daña gravemente la convivencia. Pedimos, en consecuencia, que se eliminen de estas guías los aspectos dañinos y ofensivos y se incorporen planteamientos más amplios, plurales, que despojen al texto del sesgo ideológico y lo empapa, al tiempo que animamos a los padres y docentes a que no se dejen arrebatar la libertad de educar en la verdad del amor y de la dignidad humana. Bueno, este es un... un un tercer aspecto, ¿no? Aparte de que, bueno, pues se ve claramente que el, el, la guía es deudora de la ideología de Género, es que encima remete contra la iglesia y encima ofende a nuestra madre, lo cual ya es impresentable. Y por eso es muy de agradecer que los obispos den este paso al frente, porque no se puede tolerar. Porque no podemos quedarnos impasivos, pasivos, impasibles, ante la ofensa a nuestra madre, nuestra Madre la Virgen y a nuestra Madre la Iglesia. Entonces yo creo que esto también eh, a veces, pues que en el programa sale o llama a alguien, bueno, es que los obispos, es que no sé qué, es que el sacerdote, bueno, pues aquí los obispos de Getafe dando un pie, un paso al frente. Y lo que hace falta ahora es que los fieles de Getafe y los fieles de toda España, les apoyemos, les mostremos nuestro calor, les demos las gracias por lo que han hecho. Y si encima se ven arremetidos otra vez por declaraciones políticas y tal, pues que sientan nuestro aliento. Y también, ¿por qué no?, pues que haya organizaciones de la diócesis de Getafe, o civiles, o religiosas, o las que fueran, que se adhieran a esta manifestación de los obispos. Ya he visto una de las hermandades cofrades, creo que era, bueno, que apoyaban este esta nota de los obispos, y es de agradecer, porque hay que estar cerca de los que dan el paso al frente, ¿no?, y luego, bueno, como, como dicen ellos, pues que las instituciones educativas y los profesores pues hagan ejercicio de su libertad para no dejarse avasallar por el. por el poder político. Y ¿no? esto volvería un poco a lo que hablábamos editorial: vivir sin mentiras. Pues vivir sin mentiras es no enseñar o no aceptar una guía que contradice la verdad de la sexualidad humana. Finalmente. Los obispos nos dicen, además de alertar, es nuestro deseo también compartir con la ciudadanía y proponer a las familias y a los educadores otros medios e iniciativas desde el humanismo cristiano como una fuente de enriquecimiento para la vida personal, familiar y social. En este sentido, recomendamos vivamente conocer y desarrollar el programa de educación afectivo-sexual El Lugar del Encuentro, preparado por la Iglesia en España y posteriormente asumido y publicado por el Dicasterio de Laicos, La Familia y la Vida de la Santa Sede. Este enlace se puede consultar gratuitamente en educacioneafectiva.org. Bueno, pues aquí tenemos una alternativa que nos ofrece la Iglesia para aquellos que queramos profundizar y encontrar herramientas para explicar bien a nuestros hijos la educación afectivo sexual. Y también, ¿por qué no?, para compartirla con los colegios en donde están nuestros hijos para que tengan esas, esas herramientas. ...una de las señas de identidad de las gentes de Getafe... ...sin duda el amor a Nuestra Señora de Los Ángeles... ...nos duele profundamente que se difundan... ...en los centros de enseñanza propuestas que dañan las creencias... ...y el fervor popular... ...de tantos que cultivamos el afecto a la Virgen María... ...así como la falta de sensibilidad ante la fe... ...de buena parte de los ciudadanos de este municipio... ...Getafe, 19 de abril de 2021... ...bueno, pues yo creo que merecía la pena... ...primero hacerse eco de este ataque... ...a la libertad de los padres... ...en la educación moral de sus hijos... ...y luego, bueno, pues de esta valiente... ...respuesta... Y paso al frente que han dado nuestros obispos, que como digo, merecen todo nuestro apoyo. Cuando son las 8 y 35 minutos, casi 36 en la península, 7 y 35 minutos en las Islas Canarias, continuamos en Católicos en la Vida Pública, y lo hacen un lunes más en la compañía de Luis Zayas. Sí, citábamos las Islas Canarias, la semana, eh, la semana que viene, el martes, bueno, mañana, mejor dicho, eh, si Dios quiere, eh, Mercedes, mi mujer y yo, vamos a intervenir en un programa de... ...la Radio Diocesana de Canarias... ...o sea que vamos a ver si somos capaces... ...de que nos inviten a hacer en directo... ...alguna entrevista y así somos capaces... ...de saldar esa deuda que tenemos con las Canarias... ...que es que todavía no las conocemos... ...vamos a tener que ir a Juan Manuel... ...que a veces organizamos un directo en Canarias... ...de Radio María y nos vamos para allá... Ahora que hablar con el padre... ...Luis Fernando de Padre... ...de todas maneras pues aprovechamos para dar un saludo... ...a la Radio Diocesana... ...de Canarias... ...ya saben que en Radio María... ...pues una de las cosas que más nos gusta y que también es verdad que a veces no cuido suficientemente, es que ustedes puedan participar. Así que les recuerdo que si quieren, pues nos pueden llamar al 910059419. 910059419. Y mientras tanto, pues voy a aprovechar para comentar con todos ustedes algunas noticias de carácter nacional e internacional que he ido entresacando de esta última semana y que me parecían interesantes. ¿no? Uno, y saben que es un tema que siempre tenemos presente en el programa, porque yo creo que es la gran lacra del siglo XX y XXI, es la cuestión del aborto. ¿no? Entonces, eh, la revista Lancet, que es una revista médica bueno, pues que, que tiene reconocido prestigio, aunque ya saben que todo eso lo ponemos en duda, pero bueno, es de las prestigiosas, bueno, pues ha sacado una noticia donde señala que India mata a 22 mi millones de niñas, bebés no nacidas, en aborto por selección de sexo. Ahí se quedan con la cifra, ¿no? 22 millones de niñas entre 1987 y 2016. ¿Por qué? Porque eran niñas. Bueno, pues aquí es donde uno una vez más esperaría que el feminismo pues levantara la voz contra la vergüenza del aborto. Y pues aquí lo tienen. No sé si lo oirán, pero este es el escándalo que estamos viviendo día tras día en el mundo. ¿no? Y esta cuestión del, del aborto, bueno, pues sigue, saben que siempre es una cuestión muy debatida en Estados Unidos, ¿no? Y en esta línea, bueno, pues nos hemos encontrado con dos noticias que nos parecen muy relevantes. La semana pasada creo que fue... Nos hacíamos eco de una nota que emitió la Convención para la doctrina de la fe, allá por finales de los años 90, con motivo de la comunión de los políticos que apoyaban el aborto. Bueno, y, explique, y leímos sobre esa nota del cardenal Ratchinger. Bueno, este debate sigue muy presente en Estados Unidos por la cuestión que dos figuras muy predominantes en la política americana, que por un lado son Joe, Joe Biden, el presidente, que es católico, y luego Nancy Pelosi, que es la presidenta del Congreso de los Estados Unidos, hoy en día de mayoría demócrata, también es católica. Y claro, pues eh, plantea muchas dudas en el ámbito público. Claro que Joe Biden, declarado católico, pues se considera promotor del aborto y está poniendo toda la diplomacia estadounidense a promover el aborto. Y por otro lado, estamos viendo cómo Nancy Pelosi está empeñada en bloquear una propuesta del Partido Republicano que lo que busca es impedir que se mate a los niños que han sobrevivido a un aborto. Fíjense el nivel en el que estamos. ¿Eh? Los republicanos, esto tiene, en parte, viene de, de una ley que se, que se aprobó en el Estado de Nueva York por Cuomo, otro demócrata que se declara católico, ¿Eh? en la que prácticamente permitió el aborto hasta un día antes del nacimiento. Bueno, y en esa cuestión también lo que se permitía es que si algún niño sobrevivía al aborto, se le dejara morir. ¿Eh? No obligaba a salvarle la vida. Bueno, claro, entonces, bueno, eh, la Conferencia Episcopal de Estados Unidos ha dicho que va a elaborar un documento doctrinal sobre la situación de los políticos, que se dicen católicos, y llevan a cabo políticas a favor del aborto, y la posibilidad o no de que reciban la comunión. Y en ese mismo sentido tenemos a Miguel de Madrid y a, y a María Teresa de Madrid. Ahora voy con ellos. Y en ese sentido, bueno el arzobispo Cord Cordileone, que es eh, arzobispo de San Francisco, bueno, pues ha dicho claramente que un político ¿no? que promueve el aborto pues no puede ser eh, ...acceder a la comunión, ¿no? Entonces, bueno, que ese debate sigue vivo... ...y que aquí vemos, pues, el, el, el programa pasado... Algún, ...algún oyente me decía... ...bueno, pues, eh, los obispos, claridad y tal... ...bueno, pues, aquí ya ven cómo... ...los obispos de Estados Unidos están siendo claros... ...y están queriendo abordar las cuestiones... ...tenemos a Miguel de Madrid con nosotros... ...buenas tardes, Miguel.
1: Hola, buenas tardes. Bueno, eh, el otro día estuve mirando... Eh, ...viendo en Internet... ...que había un párroco de Estados Unidos, de América... ...que denunciaba al obispado de Estados Unidos... ...porque no criticaba y excomulgaba a Joe Biden... ...como gran abortista que es y como católico. Entonces, claro, si la jerarquía de la Iglesia eh, eh, en Estados Unidos... ...y en España no denuncia y excomulga... ...porque lo puede hacer, por según la, la, el catolicismo de la Iglesia católica... Todo aquel que promueve el aborto puede ser es, tiene que ser excomulgado en la sentencia. Por lo tanto, si estamos que en una jerarquía de la Iglesia que está más preocupada por lo económico, ¿no? que por lo, vivir la fe de verdad y exigir a que los católicos sean coherentes, lo tenemos crudo, porque eso está pasando en todo el mundo. Entonces, claro, no podemos hacer como dice este escritor, eh, este que es un sacerdote precisamente, es un presbítero, que dice que, claro, eh, si la religión, hemos hecho de la religión un oficio, o una, eh, una profesión, pues claro, esto no puede ser. O sea, si hay una cosa que puede perjudicarnos, pues hay que pensar en ser mártires. ¿eh? Entonces hay, hay muy pocos mártires en, en la jerarquía de la iglesia que están dispuestos a jugárselo todo para que se cumplan toda la doctrina. E inclusive en las catequesis, en las catequesis que se dan ahora, se informa se forma a los padres para que sean buenos cristianos, para luego ser ellos los educadores cristianos de sus hijos, no. Se educa a los niños y ya
0: está. Miguel, pues muchas muchas gracias, hombre. Saca muchos temas. Y, y este a veces nos lo trae al programa, ¿no? Eh, sí, claro. Oye, pues que que hay un sacerdote en Estados Unidos, bueno, no conozco la noticia, ¿no? Bueno, pues que se enfada con su obispo, lo demás. Bueno, bueno, pues eso eso puede ser. Yo, como he comentado aquí, el presidente de la Confederación Episcopal Americana, en su momento ya sacó una carta denunciando públicamente las políticas abortistas del presidente Biden. Yo creo que es un acto de valentía. Estamos viendo ahora cómo el arzobispo de San Francisco dice que no se puede aceptar a la comunión un político que promueva el aborto. Bueno, y que ahora van a tratar en la Conferencia Episcopal. Bueno, pues a usted le gustaría más rapidez, más contundencia. Pues no lo sé. Lo que yo veo es que se están dando pasos. A partir de ahí que vamos a encontrar a obispos que a lo mejor... Bueno, acabamos de mostrar un ejemplo, yo creo, también valiente, de don Ginés y monseñor Rico Pavés, bueno, pues dando la cara. Que a lo mejor nos gustaría que unos más, otros menos... Bueno, tampoco nos olvidemos de una cosa. Eh, ni los obispos son santos, ¿sí? ni tampoco a lo mejor tienen que estar siempre en todos los melones que nosotros queramos. Que creo que hace falta más contundencia por parte de los sacerdotes, de los fieles y de los obispos en cuestiones de la cultura de la muerte, pues coincido con usted, pero creo que, que la cuestión no está para criticar, sino para dar nosotros el primer paso, y que a partir de ahí, pues apoyar a aquellos sacerdotes y obispos que los van dando, o pedirles, no públicamente, sino vía cartas o demás, pues que en esas cuestiones tengan más, más presencia, ¿no? O sea que por ese lado, que la iglesia educa a los jóvenes, sí, que, educa, que no educa a las familias, bueno... ...yo creo que como todo la pastoral familiar... ...siempre será mejorable... ...pero creo que la iglesia también trata de llegar a las familias... ...y trata de educar... ...al conjunto de la familia, no solo ...no solo a los niños... ...tenemos a María Teresa de Madrid con nosotros... ...María Teresa, buenas tardes...
2: ...buenas tardes, mire tengo una voz así... ...es que soy muy mayor... ...lo que sí que le voy a decir... ...que lo, la mayor cosa... ...la mayor fel felicidad que he tenido... ...en la vida... ...y he pasado por muchos momentos... Difícil es ser, ser cristiana. Le doy gracias a Dios con toda mi alma, pero ahora voy a tener ya, del último de mis hijos, voy a tener un nieto. Me preocupa que vi el otro día que no va a haber libro de familia cuando nazca un niño. No hay libro de familia para escribirle. Yo sé que voy a tener un nieto, Pedro María. Entonces quisiera pedir a los párrocos, mi nieto, porque sus padres lo quieren, eso va a ser, que es cristiano, le bautizarán. Quisiera que las parroquias hiciesen cargo de los libros de familia, porque si no podrán hacer esta gente atrocidades, porque cuando se está tan lejos de Dios es horrible, horrible hasta dónde se puede llegar. Muchísimas gracias por su programa. Espero
0: todos los lunes para oírle. Pues María Teresa, muchas gracias por su fidelidad al programa. Dice usted que se encuentra un poco baja, pues la cabeza se la notamos perfecta y estupenda. Y efectivamente saca una noticia que surgió la semana pasada, o al menos yo la conocí la semana pasada, y es que ya desaparece el libro de familia. Lo cual, si le reconozco, desde el ámbito administrativo no sé qué va a suponer eso. Es decir, efectivamente, no sé qué va a pasar ahora o cómo se va a poder demostrar lo que es la unidad familiar, si va a existir un documento, no sé cómo va a ser eso. Pero, en línea a lo que usted dice, no le quepa la menor duda que este paso, aunque pueda parecer meramente administrativo, es un paso más en la desconfiguración y destrucción de la familia. Porque, claro, si ya no hay un libro donde se recoge lo que es la familia, ya digo, no sé qué solución administrativa van a dar, pero la desaparición del libro de familia es la idea para... ...que desaparezca el concepto de familia. ¿Eh? Ya sabemos que en España... ...el matrimonio como tal no existe. ¿eh? El matrimonio natural no existe. Y no existe por dos circunstancias. En primer lugar, porque una característica propia... del matrimonio, que es entre hombre y mujer... ...nuestra legislación no lo reconoce. Le llama matrimonio a la unión... ...entre dos personas del mismo sexo... ...o entre un hombre y una mujer. Luego ya, el matrimonio con una... ...característica clave que es... ...hombre-mujer ya no existe. Y en segundo lugar porque otra característica propia del matrimonio, que es la indisolubilidad, pues lo que nosotros nos encontramos es que el, el ordenamiento jurídico, el mayor contrato basura que existe, es el del matrimonio, que es el único contrato que, no se, puede, que se puede resolver sin causa justificada. Entonces, pues sí, efectivamente es un paso más, y eso es un, una cosa a lamentar. Eh, la Iglesia, bueno, pues yo sí creo que la Iglesia como va a seguir manteniendo los libros de bautismo, y ahí se apuntan los padrinos y los padres, pues de alguna manera ahí quedará un pues un rastro de, de lo que son las unidades familiares. Ahora bien, no sé si tiene capacidad para asumir eh, la sustitución de lo que era el libro, el libro de familia. Tenemos con nosotros a Antonia de Córdoba, pero en mayo... Siempre hay una campaña de donativos de Radio María. Y ustedes ya saben que a Radio María se le puede ayudar de tres maneras. Una, rezando, que eso podemos todos. Otra, con el voluntariado. Pues que aquellos que se sienten llamados a las diferentes diversas facetas que hay de voluntariado en Radio María, que son muchas y muy variadas, pues también. Y una tercera, pues económicamente. Porque siendo, como es una radio austera, pero es verdad que los medios de comunicación para vivir necesitan
3: ...que renace... ...puedes informarte de cómo colaborar... ...llamando al 91-822-8010... ...o entrando en nuestra página web... radiomaría.es ...seamos con Radio María... ...testigos de esperanza...
0: ...testigos de esperanza es lo que queremos ser... ...como nos explicaba el padre Luis Fernando de Prada... Director de radio María en esta radio y por eso ahora pues estamos con Antonia desde Córdoba. Buenas tardes Antonia.
4: Hola buenas tardes muchísimas gracias muchísimas muchísimas vamos me ha dado una vamos que que lo que está explicando usted hoy me, me ha llegado al corazón porque yo estaba deseando de poder apoyar a esa diócesis y no sabía cómo ni yo yo sabía yo quería apoyarlo pero no sabía cómo porque no sé manejar el ordenador así que tengo la oportunidad de de, de manifestarle mi apoyo y ahora quisiera saber también la dirección donde hay que apoyarlos para yo decirle a mis hijos y a mis maridos y eso ves que, que que también se lo mande por escrito, vamos que no se quede la cosa aquí y lo de vivir sin mentiras pues me ha parecido que es también una cosa que que yo vamos bueno, importantísima no porque esto de vivir de, porque esto de yo a votar a un partido ateo a un partido que defiende la ideología de género como son todos los partidos menos dos, vamos, yo no no puedo, aquí no se puede hablar de partidos, ¿no? Pero, pero mmm, votar a un partido es hacerse cómplice de de toda esa mentira, de todo ese daño que se está haciendo a los jóvenes, que se va a hacer, ¿no?, a la familia y a todo. O sea que, que ojalá, no pasa es que ya puedo tarde para, para para hablar de, porque, vamos, pero nunca es tarde, nunca es tarde. Gracias a Dios que, que, que por fin alguien lo ha dicho. Muchísimas gracias.
0: Pues nada, muchas gracias Antonia. Y bueno, no sé si me va a dar tiempo ahora aquí en el programa, pero entrando en la diócesis de Getafe, en la web, pues ahí seguro que encuentran una dirección en la que pueden enviar un mail, bien a través de la delegación de medios, o a lo mejor aparece alguno, algún mail de contacto con los obispos. Pero bueno, que, que no lo dejen y que me parece una idea buenísima, porque bueno, yo creo que es una manera de estar cerca de nuestros pastores y más, bueno, pues cuando dan pasos. Pasos al frente, ¿no? Nos quedan tres minutos para acabar, pero no me resisto a comentar con ustedes alguna noticia más de lo que tenemos recogido. En relación con la eutanasia, que tristemente, tristemente, pues es también noticia en España, ¿no? Y estamos a menos de dos meses de la entrada en vigor de esa, de esa ley que, ya digo, no le llamemos de eutanasia, que ya saben que eutanasia quiere decir buena muerte, sino llamémosle esa ley que permite matar a personas con discapacidad, a personas que sufren, a personas mayores, ¿no? Que esto es desgraciadamente lo que lo que es la ley de eutanasia. Bueno, pues decir que en el 2020 las muertes por eutanasia en Luxemburgo sufrieron un incremento del 56%. Es verdad que, bueno, Luxemburgo es un país pequeño. En 2020 los casos fueron 25, claro, pero es que el año pasado hubo 16. Un incremento del 56%. Y no les quepa la duda, que al final, cuando esta mentalidad pro-eutanasia se acaba consolidando, los casos crecen ampliamente. ¿no? Tenemos la misma noticia en los Países Bajos. En 2020, los Países Bajos llevan más de 20 años con la eutanasia legalizada. Bueno, pues ha crecido un 9% los casos de eutanasia. ¿Mm? Bueno, pues que esto es, qué decir, eh? de una sociedad que en vez de luchar por aquellos que sufren, lo que les ofrece es la, la muerte. Otra nota más de Estados Unidos, que yo creo que es importante también tener en cuenta con todo esto que hablamos, de cómo estas ideologías, contrarias al, a la naturaleza del hombre, van avanzando. Y es que. Bueno, Joe Biden, que como decíamos, presidente católico, pero le agradeceríamos que no lo citara mucho. Bueno, pues va a autorizar que la bandera LGTBI pueda ondear junto a la bandera de Estados Unidos. es decir. Hacemos de la diplomacia estadounidense un activo promotor de la ideología de género, ¿no? Algo que ya habíamos anunciado que iba a pasar con Biden, pero que los hechos van dando la razón. Y luego, pues también, ¿por qué no? Acordarnos, porque decía Luis de Madrid, bueno, pues eh, pues a veces hay que ser mártir. Bueno, pues eh, efectivamente, y puede ser que Dios nos pida la, la gracia del martirio. Pero lo que es verdad es que hay muchos mártires en la iglesia, ¿no? Y en este caso, pues ha salvado la vida, ¿no? Pero el obispo, bueno, a ver si lo digo bien, ¿no? El obispo electo de Rumec, el padre Cristian Carlasare, ¿eh? bueno, pues fue herido, tiroteado en las piernas por un grupo terrorista al enterarse de que había sido elegido obispo. Todavía el obispo no ha sido consagrado, ha sido ya nombrado por el Vaticano, pero no se ha sido consagrado, y este grupo terrorista intentó amedrentarle para que no se ordene obispo, no. Bueno, pues aquí ven personas que por la fe se juegan la vida. Y había una noticia esta semana, creo que era de ayer, en Info Católica, en donde se denunciaba la fuerte persecución que están sufriendo todos, todos los grupos cristianos en China, ¿no? Y aquí siempre me vienen las frases de de un cristiano que vive en Tierra Santa, que era el único cristiano que quedaba en su pueblo, que ahora no me voy a acordar del nombre del pueblo muy conocido por parte del padre Javier, buen amigo mío, y él que siempre le decía que de alguna manera, bueno, pues que ellos esperaban poder ser un ejemplo para nosotros en la resistencia en la fe, bueno, pues en este caso ante las provocaciones de, del Islam, de los musulmanes y de los judíos, ¿no? Y que pues muchas veces ellos veían con dolor la apostasía de Occidente, ¿no? Bueno, pues que el ejemplo de estos que permanecen fieles a la fe a pesar de la persecución, pues nos sirva de acicate para ser fieles y para, como nos pedía Sol Chinichin, ser capaces de vivir sin mentiras, o si lo queremos decir en positivo, vivir en la verdad. Hasta el próximo lunes, si Dios quiere, que Dios les bendiga.